Die sächsische Sprache ist sehr weich, sie ist so melodienreich, sie klingt wie ein Gedicht, das Facebook kennte nicht. Hören Sie über unsere sächsische Sprache, da geht doch wirklich nicht. So was von Klangfülle kann keine Sprache verehrte aufweisen. Eben. Und deswegen fahren wir einfach mal zu diesen herrlichen Fleckchen Erde. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Dresden Hauptbahnhof. Na los, kommen Sie, oft nach Sachsen. Bitte alle aussteigen. Im Namen des Zugpersonals verabschiede ich Sie. Ach, das klingt doch direkt ein bisschen wie zu Hemen. Ist doch schön, der sächsische Dialekt, ne? Soll ich ganz ehrlich sein? Also er ist teilweise unverständlich und tut in unseren Ohren etwas weh. Ja, ich finde das auch nicht ganz so gut. Es <lacht> gibt ja so schöne Dialekte, ne? aber das Sächsische finde ich auch nicht so schön. Nee, das kann ich gar nicht finden. Aber sie sind ja leider nicht die Einzigen, die das denken. Egal, wer und wann untersucht hat, welche Dialekte beliebt sind und welche ne, immer. Immer steht Sächsisch am Schluss der Beliebtheitsskala. Ganz schön bitter. Peter Porsche hat's da besser. Der ist nämlich Dialektforscher an der Universität Leipzig, aber kommt aus Wien. Und Wienerisch ist einer von den allerbeliebtesten Dialekten. Der sächsische Dialekt hat ja sozusagen eine Tragödie seiner Geburt zu tragen. Aber Herr Porsche, Sächsisch klingt doch jetzt nur objektiv hässlicher, oder? Es war einst die Gegend, wo man vorbildliches Deutsch gesprochen hat. Luther hat hier sein Vorbild für die Bibelübersetzung ins Deutsche genommen. Das hatte Gründe, weil das war bereits eine Mischsprache. Es war die Sprache eines Siedelgebietes, wo Leute aus allen äh, Ecken und Enden des Sprachgebiets äh, des vormaligen angekommen waren. Es entstand also grammatikalisch auf jeden Fall und auch im Lexikon. Eine gewisse Vorbildlichkeit, ein gewisser Standard. Den auch Preußen übernahm. Nur sprachen die unsere sächsischen Wörter ganz anders aus. Naja, und der Rest ist Geschichte. Preußen besiegte 1763 die Sachsen im Siebenjährigen Krieg und flupp, Sachsens kulturelle Vorbildlichkeit war dahin. Ab jetzt war Hochdeutsch angesagt in Deutschland. Und da klingt das Sächsische immer äh, wie ein Deutsch, das im Grunde fast korrekt ist, grammatisch und lexikalisch, aber so fürchterlich komisch ausgesprochen wird. Und seitdem werden mir Sachsen verspottet. Hm. Und die 40 Jahre DDR haben es auch nicht besser gemacht. Na, Herr Urban, Sie waren doch damals schon Schauspieler. In Verruf gebracht haben es die Kommunisten, also unter Walter Ulbricht beispielsweise, der dann irgendwann mal... Ähm, diesen herrlichen Satz geprägt hat. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und was ist gekommen, die Mauer? Naja, und auf beiden Seiten konnten die Leute dem Sächsischen nicht besonders viel abgewinnen. In diesen DDR-Fernsehschwenken war der Sachse schon damals immer der Depp. Und vor allem den Berlinern war das Sächsische hochsuspekt. Weil Sachsen das bevölkerungsreichste Gebiet der DDR war, kamen die meisten Polizisten und Grenzsoldaten von dort. Kommt der Sachse nach Berlin, dort können sie ihn nicht leiden. Da wollen sie eine drüber ziehen, da wollen sie mit ihm streiten. Und wird man noch verscheißern, sein Liedchen singt der eiserne Wahr. Sing, mein Sachse, sing. Sing, mein Sachse, sing. Von Jürgen Hart. Und auch ein dichtes Glück und ein Zauber der Musik. Das Lied hat das sächsische Selbstbewusstsein zu DDR-Zeiten wieder so ein bisschen angeschubst. Naja, wenn auch nicht besonders nachhaltig. Viele Sachsen schämen sich für ihre Sprache. Wenn man das selber hört, klingt das nicht besonders. Ich wohne eigentlich in Bayern und da versuche mich den Leuten da anzupassen mit dem Dialekt. 
Aber die hören sie auch wieder raus. <lacht> Wenn Sie Sachsen Sachsen verlassen, verlassen Sie auch möglichst schnell Ihren Dialekt. Sie versuchen also da alles abzulegen, was Sie in irgendein Zwielicht bringen könnte. Was natürlich genau die falsche Strategie ist, um unseren Dialekt mehr Geltung zu verschaffen. An dem alten Ehepaar da drüben auf der Bank in der Sonne, da könnten sich viele Sachsen mal eine Scheibe abschneiden. Wir reden wie der Schnäppel gewachsen ist. Nee, wir reden wie man ähm, wie es kommt. Ne? So reden wir. Wir werden nicht verstanden, da reden wir noch mal langsam. Und dann reden wir ein bisschen langsamer. <lacht> ja, wenn wir Sachsen nämlich versuchen, Hochdeutsch zu reden, kommt meistens eh nur so ein Gewandhaus Sächsisch raus. Klingt total gestelzt und trotzdem hört jeder, wo du herkommst. Und eigentlich geht es ja sowieso nur ums Verstandenwerden. Das setzt natürlich auf beiden Seiten ein bisschen Anstrengungen voraus. Auch bei den Hochdeutschen. Den gehört mal ein bisschen Sächsisch beigebracht. Steffen Urban, der ist Sächsischlehrer und fängt direkt vorm altehrwürdigen Zwinger in Dresden die Touristen ab. Guck mal da, zwei Frauen aus Nordrhein-Westfalen auf Stippvisite in Dresden. In Sachsen weiß ich nicht, ob wir den schon mal kennengelernt hab haben. Ja. Es steht hier in einer gegenüber, Wasch extra Sachse, in Dresden geboren ja. und immer hier geblieben. Das Schönste, was man aus einer Stadt mitnehmen kann, ist doch die, die Muttersprache. Die Sprache, die man von dort mitbringen kann. Doch, doch. Einmal, ein, ein, sagen Sie einfach mal schön, Elbekarpfen. Elbekarpfen. Wieso anstrengend? Elbekarpfen. Einfach nur Reisblätter nee, lassen. Elbekarpfen. Elbekarpfen. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Das weiß ich auch nicht. Elbekarpfen. Sie richtig, ne? Ja, da müsst ihr noch mal wiederkommen. Das müssen wir noch ein bisschen eben. Das müssen wir noch ein bisschen eben. Na und Sie, Sie da drüben, Sie, Sie müssen auch. Kommen Sie, los, keine Scheu. Ja, genau. Ich, ich, also das können wir anhören. Da gibt es doch irgendwas mit Kaffee, der süß sein muss, gell? Hees und Siese muss der Kaffee sein. Hees und Siese muss der Kaffee sein. So, und dazu müssen Sie einen Unterkiefer bloß aushängen unten, ein bisschen runterschälen <lacht> hängen lassen und dann äh, einen Gaumenwein machen und sagen, wir trinken unseren Kaffee, Hees und Siese. Wir trinken unseren Kaffee, Hees und Siese. Also so gut kann ich das nicht. Latein und Griechisch kannst du lernen und wer die Gegend noch so fern und wer es gar im Land der Wilden, du kannst dir deine Sprache bilden mit Böhlmann, Blöds und Langscheid. Und hast du nicht genießend Zeit, dann rate ich dir in aller Güte, nimm Ulsteins Worte in der Diede. Doch keiner, macher noch so ring, wird tausend Worte sechs. Bringen. Wir, haben, wir haben schon manchen so erschreckt, dass er wie tot zusammenbrach in unserem sächsischen Dialekt. Den macht uns keiner nach. Ja, also die wichtigste äh, Aussprachenregel ist also quasi auf die Konsonanten bezogen. Die Weichen besiegen die Harten. Das heißt also, die weichen Konsonanten besiegen die harten Konsonanten, es gibt keine harten Konsonanten. Das ist Bernd Lutz Lange. Der gemeine Hochdeutsche würde sagen, Kabarettist und ein prima Typ. Bei uns hieß das aber, Kabarettist und ein prima Typ. K wird zu G, P wird zu B und T zu D. Alles eine Soße. Manche bezeichnen Sex sogar als Maulfaulheit. Die Vokalen verschwinden, die werden eliminiert, die werden weggesprochen. Also nicht Künstler, sondern Künstler. Das heißt, es kommt dann das R kommt dann gleich 
an das L ran ohne E. Und dann gibt es natürlich viele Gegenden äh, in, in Sachsen, wo dann auch das, das A so ein bisschen zum O wird. Ne? Also das ist so der Raum aus meiner Heimatstadt Zwickau, äh, Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt. Man sagte immer, Stadt mit drei O, Karl-Marx-Stadt. <lacht> Na, das ist nämlich einfacher. Dann muss man nämlich den Mund nicht so weit aufmachen. Überhaupt nuscheln mir Sachsen gern so ein bisschen vor uns hin. Sprich, ordentlich musste man sich als Kind dann immer anhören. Naja, oder vielmehr, sprich ordentlich. Gunter Bergmann ist Germanist und der kann als gebürtischer Sachse auch ein Liedchen davon singen. Die Sprecher können den Ich-Laut vom Sch-Laut ganz schlecht unterscheiden. Äh, Brauche ich nicht zu sagen, dass was dann rauskommt, wenn die Leute Architekt aussprechen müssen. Und das ging mir als Kind ganz genauso. Und mein Vater hat mich vehement und mit allen erzieherischen Mitteln äh, versucht, davon zu überzeugen, dass es ganz wichtig wäre, wenn ich also das Wort Geschichte richtig aussprechen lernen würde. Ich konnte es nämlich nicht. Und das habe ich dann beherzigt und habe mir gedacht, ja, das muss ganz einfach sein, weil man ja sonst auch sehr unsicher in der Orthographie wird. Viele Kinder schreiben eben den Tisch hinten mit CH und dafür... Geschichte zum Beispiel vorne mit CH und hinten mit SCH, weil sie völlig verunsichert sind. Geschichte. CH wird zu SCH und die weichen Konsonanten und so, das sind so die einfachsten Regeln. Wenn Sie jetzt aber glauben, sächsisch nachmachen zu müssen, muss ich Sie warnen. Dann kommen mir die Krampfadern aus dem Hals aber sehr weit rausgeschossen. Das ist auch immer übertrieben. Und es, also wir sind ja nun in Sachsen geboren, aber da werden auch oft Sachen gesagt, die haben wir zum Beispiel noch nie gehört. Da sagen wir immer, wo haben Sie das jetzt ausgegraben? Ne? Und äh, wird auch eben dann natürlich falsch rübergebracht. Da wird einer aus Leipzig nachgemacht und der spricht dann das absolut Dresdner Sächsisch. Und das ist natürlich für unsere Fachohren ganz was anderes. Naja, und dann ist es ja auch mit der richtigen Aussprache nicht getan. Man muss auch ein bisschen Vokabeln pauken. Zum Beispiel Ditschen. Ja genau, Ditschen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ditschen? Das könnte ein Topf sein. Ditschen? Oder ein kleines Stück? Nee, nee, nee. Das ist so... Eintunken, also wenn Sie... Ah, nur genau, einstippen. Und der Herr da drüben, wissen Sie, was um Hitsche sein könnte? Ah, nein, leider nicht. Ich weiß, ich kenne den Akzent, aber äh, also sonst äh, speziell äh, sächsischen, äh, da kenne ich mich nicht mehr hm. aus. Ach, eine Hitsche ist eine Fußbank. Na gut, machen wir noch einen letzten Versuch. Die Dame dort drüben, was ist Fischeland? Stimmt, hat das nichts mit Fisch und Land zu tun, ne? <lacht> Ja, könnte ich mir auch vorstellen, Kaufhaus oder so. Nein, oder ein Esslokal oder sowas, Ausflugslokal. Oder dann ist es ein Naturpark. Nee, sie liegen total falsch. Fischeland ist, naja, erstmal relativ schwierig zu erklären. Ähm, ach, Herr Bergmann, Sie als Germanist, Sie haben doch 50 Jahre am Wörterbuch der obersächsischen Mundarten geschrieben. 12.000 Vokabeln, da wird doch Fischeland drin stehen. Jetzt gucken wir es einfach mal nach. Und ich lese vor, was da Also Vigilant ist klar, es ist richtig französisch eigentlich angesetzt, Vigilant. Und jetzt die Interpretation. Geistig und körperlich beweglich. Ja, das stimmt, das, das körperlich bewegliche gehört auch dazu. Pfiffig, aufgeweckt, gewitzt, schlau, munter, gelenkig, wendig. 
Ja, und jetzt geht es weiter, dass, äh, sich in allen Lebenslagen zu helfen zu wissen und sich nicht betrügen zu lassen, gilt als ein Wesensmerkmal der sonst so gemütlichen Sachsen. Sie sind vigilante Kerlchen, die in die Welt passen und sich nichts vormachen lassen. Ja, ja, vigilante Kerlchen. Nur leider kommt das bei den anderen nicht immer so an. Naja, das Ding ist einfach, ähm, dass, glaube ich, Leute, die sechseln, die kommen immer ein bisschen blöd rüber. Also wenn ich was äh, wissenschaftlich erklären würde und ich würde es auf Hochdeutsch machen, würde es tausendmal schlauer klingen als auf Sächsisch. Und wenn man jetzt mal ins Fernsehen guckt oder so, dann sind immer die Volltrottel vom Dienst die Sachsen. Ja, und das ist natürlich so ein Image. Und ein ganz großer Irrtum. Wir Sachsen, wir sind neugierig und aufgeschlossen. Und wenn wir auch die Leute vollquatschen, mit unserer weichen Aussprache sind wir eben ne besonders gefährlich. Und in unserer Gemütlichkeit sind wir auch noch kreativ. Wir Sachsen, wir sind Tüftler. Durchstöbern Sie doch mal die Patentämter, was in Sachsen alles erfunden wurde. Melita Kaffee Filtertüten, der BH, also der Wüstenhalter, die Inline Skates, das europäische Porzellan und die Blauner Spitze. Das ist doch Spitze. Dass wir irgendwann die Sieger sind, lässt sich nicht vermeiden. Ah, hallo. Hallo. Hören Sie mich? Hallo. Ja, Sie. Kommen Sie mal näher. Ach, was für ein Lärm. Noch wird an allen Ecken und Enden gebaut. Aber das geht vorbei. Und jedes Mal, wenn man nach Sachsen zurückkommt, sieht ein bisschen schöner aus. Aber so schön es auch bei uns ist, uns zieht es doch immer wieder in die große, weite Welt raus. Das Reisen ist heutzutage sehr modern und die Sachsen, die reisen besonders gern. Wie weit sich auch unsere Reise erstreckt, steht schön für den sächsischen Dialekt. Ob in oder Ausland, wo immer es sei, ein Sachse ist immer dabei. Ich bin in äh, Los Angeles in äh, Universal Studios gewesen mit meiner bucklichen Verwandtschaft und ich sage, Vater, guck mal da drüben, das müssen Ossis sein. Und mein Vater sagt, nee, Kleiner, das glaube ich nicht, dass das Ossis sind. Das Schöne daran war, wir sind hingegangen, so lösen wir Leute an denen jetzt vorbei, wir laufen an denen vorbei und hören mal, wie die sprechen. Die Dame sagte, da tönt es schon. Gott, nee, wir müssen vertrieben, vertrieben fährt der Bus ab. Ist das nicht Poesie, ist das nicht stehen? Man muss uns Sachsen nur richtig verstehen. 